1: Hallo, mijn naam is Gijs Groentman. Ik zit wederom niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslapen van mijn dochter... om een interview aan te kondigen dat ik net heb opgenomen... met iemand die eigenlijk geen introductie behoeft. Hij schreef uh, pas een, uh, ja, laten we zeggen, vrolijk dystopische roman... Uh, over, nou niet de tijd waar we in leven, maar wellicht binnenkort in leven, Nederland. Uh, het is een heel interessant boek, uh, misschien wel een soort pamflet. Het is op een wonderlijke manier geschreven en vormgegeven, maar heel intrigerend. Maar verder is hij gewoon alomtegenwoordig. Uh, zijn, uh, een van zijn boeken, De Wandelaar, zal binnenkort uh, op grote schaal gedistribueerd worden, in verband, met, in verband met Nederland leest. En verder laat hij zijn licht ook schijnen over... Uh, hoe Nederland en de wereld eraan toe zijn regelmatig, her en der. Luister naar mijn interview met de enige echte, Adriaan van Dis. Goedemorgen, Adriaan. Goedemorgen. Je zit, ik ben hier nog maar net je hebt al een paar keer op je telefoon gekeken... Uh, voor, een, voor een flashmob uit Parijs die viral gaat... en een bericht wat je net binnenkrijgt. Is, is die telefoon een belangrijk... Uh, uh, hulpmiddel voor je. Mijn
0: paspoort tot de wereld. Die ja? ook zijn tot zonder telefoon. Maar Voelt dat hoop... zo? Nee hoor. Uh, als ik schrijf, dan gaat hij naar de andere kamer.
1: Ja. Omdat hij die... soms zelfs een kussen op. Omdat hij aantrekkingskracht op je heeft.
0: Wel degelijk. En ik ben ook maar een gewoon mens. Dat wil weten wat er in de wereld gebeurt. En ik lees elke morgen nog steeds wel een papieren krant. Ja. Sinds 1969 lees ik. Een ja, nu is het de New York Times, maar vroeger was het de Herald Tribune. Ik wil wel altijd mijn wereld groter maken, maar laten we eerlijk zijn, dat doet je iPhone ook.
1: Ja, ja, Nou, wat dat betreft, want je hebt jezelf net toen we even zaten te praten ook als een soort kluizenaar getypeerd. Nee, je zei van eigenlijk leef ik mijn hele leven al in een lockdown, in een zelfverkozen lockdown.
0: Ja, maar dat heb je nodig om te schrijven. Je bent deel van de wereld, maar tegelijkertijd moet je ook het masker van de wereld trekken en net doen of die wereld er niet is... om een nieuwe wereld te maken op papier.
1: Ja, dus je zit eigenlijk altijd in een soort, soort spagaat... dat je aan de ene kant moet je moet je, je afzonderen om de wereld te kunnen beschrijven... En, te, en tegelijkertijd moet je natuurlijk ook de wereld zien om hem om, om te kunnen beschrijven. Zo is het maar. En ja. dan
0: heb je ook nog de bezinking nodig. Dus dat je de, 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 de hitte, de dampen van de dagelijkse wanen moeten er een beetje af zijn... het moet neerslaan en dan ga je begrijpen in welke tijd je leeft... En als je de hele tijd maar wat leest, wat ik doe, en, en, uh, en ook internationaal dingen leest. Dus ik ben ook geabonneerd op, op uh, OK Africa, om maar eens wat te noemen. Of ik lees zelfs zo nu en dan extreemrechtse Breitbart uh, berichtjes, omdat ik toch wil weten wat doet de vijand, wat doet de vriend... Uh, en hoe denkt men elders over ons? En met ons bedoel ik eigenlijk Europa.
1: Ja, maar dan is zo'n mobiele telefoon of een smartphone... is dan eigenlijk ook wel weer een soort, soort is, uitkomst natuurlijk. Het is fantastisch. Voor ja. nou, er zullen Kijk. veel mensen van jouw leeftijd zijn die zeggen... ik moet er niks van hebben. En wat ja, maar dat, dan, dat
0: zijn ook mensen die dan geen niks moeten hebben... van elektrisch licht... Uh, ...of van uh, een, een, een bandopneemapparaat in de jaren zestig. Toen waren er al mensen die je neus daarvoor ophaalden... ...en die niet naar de televisie keken Luister, het zijn allemaal geweldige uitvindingen. We weten alleen nog niet precies hoe we ermee om moeten gaan. Nee. Dat was hetzelfde als met de boekdrukkunst. Dat heeft iets van 200 jaar geduurd voordat men inzag... ...dat het ook een manier was om kennis te verspreiden. De eerste pamfletjes, dat waren allemaal vieze mopjes. Pornografie omdat de mensen plotseling dachten: hé, je kan met letters een verhaal vertellen. Maar uiteindelijk werd. Uh, de, de kerk verzette zich er in hoge mate tegen. Want al die schrijvende monniken zouden broodeloos worden. En nu hebben we dat natuurlijk weer. Nu zijn we bang voor artificiële intelligentie. Ik kan niet wachten op de robot die mij straks helpt mijn sokken aan te doen. En met wie ik in gesprek ga als ik 96 ben. Want de robot lacht altijd.
1: Ja, maar dan heb je dus eigenlijk een heel groot vertrouwen uiteindelijk in. Uh het goede van de mens en wat de mens vermag. Dus de mens maakt telefoons en de mens maakt robots. Maar dan heb je dus uiteindelijk een diep vertrouwen... in dat het goede uiteindelijk zal overwinnen.
0: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want ik geloof helemaal niet dat alle mensen deugen in tegendeel. Nee. Maar ik geloof wel in zekere mate in de zelfcorrectie van mensen... dat dat in pendules gaat. Dus dat het slaat uit naar een extreem... en dan komt er uiteindelijk weer een correctie. Ja. Dus daar geloof ik wel... ...een zekere zin in een stap voorwaarts. ja. ja. En vooral van de techniek. Uh, veel dingen zijn hè, worden ons makkelijker gemaakt... ...maar we hebben ook een monster gebaard... ...en dat monster heet sociale media. Uh, en dan
1: moet je dat monster gaan temmen vervolgens.
0: Uh, nou ja, daar, ook daar komt een correctie op. Ik kan niet wachten dat ik bijvoorbeeld lid kan worden... ...van een zoekmachine waar ik voor betaal... ...zodat ik allerlei onzin en fouten... Dat ik me daar kan van vrijwaarden, Dus een soort Encyclopedia Britannica die bestaat al in zekere zin. Waar ik ook dagelijkse feitjes op kan vinden. Ja. En, en, en zo is het. Zo, nou, zo is en Wikipedia het... is natuurlijk ja. een,
1: een, een, een website zonder cookies, of weet ik veel. Ja, wat. maar er staan
0: wel hartstikke veel fouten op. Ja, ja, zeker.
1: Maar dat is toch iets wat gewoon door de massa gereguleerd wordt en wat, wat niet door de commercie wordt uh, bepaald. Nee,
0: nee dat, ja, die op zichzelf kijk wat mensen verlangen ook naar een zekere. ...correcties waar het gaat om de sociale media... ...maar die correcties worden nu door uh, commerciële partners uh, uh, gemaakt... ...en daar ben ik natuurlijk geen voorstander van.
1: Nee, dus jij, jij verlangt eigenlijk naar het moment dat, dat, dat je
0: gewoon daarvoor kan betalen en dan... Ja, maar dat is weer een heel elitair standpunt... ...want ik kan dat dan betalen of ik wil dat betalen... ...maar we hebben wel een generatie, misschien wel twee, uh, langzamerhand uh, gecreëerd... Die, ...die denkt dat alles voor niks is... Hey, de, de, het metrokrantje in de, de trein, allerlei nieuws, sites, Nu.nl. Nos.nl kost allemaal geen fluit. Ja. En dat is allemaal nieuws in kleine zinnetjes en afkortingen. En de analyse ontbreekt daarin.
1: Ja, maar tegelijkertijd uh, begint begin nu ook steeds meer de kwalijke kant daarvan door te dringen. Is het juist zijn juist ook veel jonge mensen denk, die zich daar heel erg van bewust zijn. En tegen de grote mologen als Google en Facebook zijn. En zich daartegen te weer willen stellen. En misschien ook bereid zijn om dan een paar euro per maand uiteindelijk nou, te
0: betalen. Ik, je bewijst wat ik net zei. Ja. De pendule, ja. het corrigeert zich voor een deel zelf.
1: Ja, ja, dus in die zin uh, moet je, je altijd te weer blijven stellen en daar uh, verdacht op zijn of wat er, wat er zoal gebeurt. Maar er ook op vertrouwen dat er gecorrigeerd zal worden. Ja,
0: maar dan vooral als we investeren in onderwijs, 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 onderwijs kennis omdat we een beetje slim genoeg blijven... om te doorzien wat er met ons uitgesproken wordt. Dat gemanipuleerd worden we allemaal.
1: Ja, alleen moet je de manipulatie kunnen door, doorzien. Ja. In ieder geval tot op zekere hoogte. Ja. En dat is eigenlijk het hele eieren eten. Maar nou, we, hebben het, we hebben
0: het wereldraadsel opgelost. We kunnen
1: ermee ophouden. <laughs> het was het, dames en heren. We zijn pas <laughs> zes, zes minuten onder. Ja. Maar Adriaan, dit, vind ik, dit vind ik toch een, een, een uh, positieve manier... Van, kijk, van kijken naar de, naar de mensheid.
0: Nou, ik, ben, ik noem mijzelf een wanhopig optimist... omdat ik bang ben dat als ik met bitterheid... naar de wereld zou kijken... dat die bitterheid ook, bij wijze van spreken... naar binnen slaat. En dat ik ook een bittere, vervelende man word. Dus ik probeer... Vooral niet bang te zijn voor de toekomst. En ik probeer mijn toekomst te begrijpen. Maar dat klinkt allemaal vreselijk menscherig Maar je kunt ook zeggen dat doe ik. Misschien omdat er een kern in mij is die wel degelijk bang is. Maar ik wil niet bang zijn. Nou ja,
1: als je dat zo zegt van ik doe mijn best om niet bitter te zijn. En ik doe mijn best om niet bang te zijn. Dan daar, daarmee impliceer je eigenlijk al dat die bitterheid en die angst in principe reflexen zijn die in je zitten. Nee, waar je waar je tegen te weer moet stellen.
0: Natuurlijk. Ik, kijk, als je mij zou betrappen... als ik luister naar de radio... Dan, dan sta ik ook te schreeuwen. En als ik zie dat de mensen in Urk... of in een andere kerk in de Bijbel belt... zeggen ja, in de Bijbel staat... dat God wil dat wij zondag naar de kerk zijn... zeggen zeg ik... Godverdomme, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Klootzak.
1: Want de enige drift is jou ook niet vreemd. Precies, maar dat ja. roep
0: ik alleen maar thuis. <laughs> uh, en, uh, en dan komt er daarna een tegenstemmen, En ik denk, ja, gun die mensen hun waanzin. Als ze daar gelukkig in zijn. Als ze er maar geen anderen geen kwaad mee doen. En dan komt de redelijkheid. Dus ik heb een driftige man. Ik heb een redelijke man. Ik heb een verzoenende man. En die zijn allemaal met elkaar in gesprek.
1: Die zijn met elkaar in gesprek. En je, je, je doet je best om de mannen die jou het meest lief zijn in jezelf... om die de boventoon te laten voelen. Nou...
0: Ja, het klinkt een beetje... Die driftkop is me ook wel lief, maar die hou ik gewoon een beetje binnen
1: Ik hoorde je op televisie zeggen, en dat stukje ging ook viral, hm? van dat, je, dat, je, dat je ons een verwend volkje vindt. Dat zei je bij opleiding. Ja, 1. dat vind ik ook wel. Was dat toen toch ook een beetje je driftige man nou, die aan het, aan het woord moe, ik was. was? Ik
0: moest heel erg op het tong om geen misselijke grapjes te maken. Uh, en om
1: je stem niet nog meer te verheffen?
0: Ja, nou kijk, bijvoorbeeld als er dan een hele dikke dokter zit, en die heeft het dan over BMI, dan dan is er een gemeen stemmetje die in mij zegt... heeft u zichzelf ook geprikt, want uw BMI mag er ook zijn... Maar dan komt er ook een ander stemmetje. Misschien heeft die meneer een, een genetisch defect en is hij tegen zijn wil dik. Want ik behoor ook tot de mensen die als ik naar een kroket kijk, dan wordt hij al dikker. En lekkerder. Dus je, en moet, lekkerder. Ja, ja, en dus je <laughs> moet heel erg oppassen met dat soort opmerkingen. Maar die, dat gemene stemmetje zit natuurlijk ook in mij. Maar dit kan ik lekker loslaten als ik schrijf.
1: Dat kan je loslaten als je het schrijft. Maar op het moment dat je daar zat en zei, ik vind, nee, ik vind ons een, we zijn een verwend volkje... Uh, het was iemand die zei, van, die, 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 die zei, we zijn nu in oorlog eigenlijk, ja. die situatie. Ja, ik, we... ik heb
0: grote moeite met de, de oorlogsvergelijking. En ik las ook in een krant dat iemand het mondkapje met de jodenster vergelijkt. Nou ja, dan, dat moet je niet zeggen waar ik bij ben. Dat ik, uh, dan, dan balt zich mijn vuist. Waarom? Omdat dat gewoon buiten gewoon ongepast is, dus punt uit klaar. Er worden hier geen mensen vergast. Er worden hier niet mensen massaal vermoord en afgevoerd. Het Bange Nederlanders die achter de gordijnen kijken en hun bek houden, lang leven de sociale media. Dat ik hoop dat dat nu niet meer kan, omdat de mensen iets zien en hun stem verheffen. Ja, en tegelijkertijd kunnen diezelfde en het
1: kunnen maken aan de ja, wereld. Maar
0: tegelijkertijd kunnen sociale media er ook voor zorgen dat er zoiets als een hetze bestaat, denken de pedo-jagers die we elkaar waarschuwen.
1: Ja. Ja, het is een zegen en een, en, een en een gevaar tegelijkertijd. Ja, ja. ja, toch zou je ook kunnen zeggen... ik zal niet al te lang doorgaan over die oorlogsvergelijking, hoor. Het is natuurlijk ook een soort dreigende situatie waar we in zitten... waar we eigenlijk het einde niet per se uh, van zien... Uh, die levensbedreigend is voor, voor heel veel mensen... die heel repressief is door alle maatregelen die er genomen worden. In die zin zijn er natuurlijk wel een paar een soort parallellen met een oorlog uh, te bedenken. Nou, je
0: kunt vooral parallellen trekken met hoe sterk is een democratie. En dat een democratie ook krachten oproept... die die democratie zelf weer, uh, bij wijze van spreken, uh, ondergraaft. Dat is de, de testperiode waar we in zitten. Dus ik, ik wil het liever met de Weimar-republiek vergelijken... met een pre-oorlogse situatie... waarin er allerlei uh, extremen tegenover elkaar staan... en dat we nu moeten laten zien... Hoe krachtig zijn ja. wij? Hoeveel tegenstemmen ja, staan wij toe?
1: De pre-oorlogsvergelijking pre is wel interessant. Want wat mij, wat, wat, waar ik mij wel zorgen over maak, ja, er zijn zoveel dingen waar ik me zorgen over maak. Maar wat je bijvoorbeeld nu heel erg ziet, is dat er inderdaad een hele uh, 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 luide groep, of een aanwezige groep mensen, gewoon hun, uh, hun vertrouwen in de overheid heeft opgezegd. Gewoon die geloven niet meer wat er ze van bovenaf wordt verteld... en denken ook dat dat allemaal met kwade bedoelingen ja. gebeurt. En uh, ook als die corona voorbij is... dat wantrouwen is er dan natuurlijk nog steeds... ...de virusontkenners in de, in de, ja, en de kom... 5G-gelovigen.
0: Ik weet het, ja. ik heb geen idee hoe je dat uit mensen hun koppen praat. Ik ben nee, bang hoe dat hoe je het... die
1: geest weer in de fles krijgen ja. als die pandemie weer voorbij ja, zou Door, zijn door goede
0: voorlichting en goede kennis te verspreiden... ...en zo eerlijk mogelijk te zijn. En daar zitten we natuurlijk in een groot probleem. Een jokkende minister van Justitie, die natuurlijk had moeten vertrekken. Een uh, jokkende een, premier. Een eerste, eerste premier met een slecht geheugen <kijf> en zo. En dan nog eens een keer veel erger... ...en de mevrouw Ollongren en de mevrouw Juretsma, die zich ook niks herinneren over iets wat kennelijk toch wel op papier staat. Ja, dat is niet bevorderlijk. Uh, en als dan meneer uh, Ridou Antaghi zegt dat hij, net als de premier, geen uh, actieve herinneringen heeft aan een bepaalde gebeurtenis... ...dan denk ik, ja, dat is een koek van eigen deeg en dat werkt ongelooflijk ondermijnend in de samenleving. Want hoe wil je dan... Dat, dat, dat schoffies van dertien die een keer iets stouts uithalen... en nog eerlijk zijn, die zeggen ook... het woord actieve herinnering, dat is misschien wel de, de termen van het jaar.
1: Ja, voor iedereen toepasbaar ja, en bruikbaar.
0: Ja. Want... Dus, dat, dus die verantwoordelijkheid bij mensen met dat soort voortbeeldfuncties... die is heel groot, maar helaas... Uh...
1: Ja, maar zo zou je inderdaad wel kunnen zeggen... dat, een soort, soort, uh, dat we in een soort schiftende samenleving ja. uh, verkeren op dit moment... Uh, waarvan je afvraagt waar dat toe gaat leiden. Hoe, dat, hoe, die, hoe die, uh, die, die, die groepen die zich van elkaar scheiden... mensen die nog, nog gezacht getrouwd willen zijn... en mensen die zeggen, we geloven het allemaal niet meer. En het verkeerde voorbeeld wat er vervolgens weer gaat... hoe ga je dat allemaal weer bij elkaar kneden? Weet je wat nou eerlijk heerlijk dag? is? Ik weet het niet. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Nee, maar omdat je, ja. omdat je dus... je kan in, inderdaad misschien de vergelijking met... we zitten in een oorlog gaat misschien wat ver... Maar het begint wel de trekken te krijgen van een samenleving... waar je je afvraagt van, gaat dit niet ontsporen op een of andere ja. manier? Nee,
0: dat, dat, die zorg heb ik ook. En daarom geloof ik heel sterk in de rol van de media... Uh, in, in, in verstandige voorlichting, in de rol van kunstenaars... dat de ornamenten weer fundamenten moeten worden... zoals ja. uh, onze jonge man. hij ligt hier van Nicky... Uh, Nee. nee, god Jezus, ja, daar ligt die zeg ja. Ja.
1: De ornamenten moeten fundamenten worden. Ja, en ja. dat is,
0: betekent dus goed onderwijs, uh, uh, ruimte voor, voor grillige kunst. En vooral laten zien dat dat heel belangrijk is om onze levens in te richten. Het kan niet alleen maar zakelijkheid zijn. Het moet, juist het overbodige is van groot belang in onze samenleving. Ja, hey, en
1: Arjen, als je zegt het is eigenlijk een conjunctuur of een... Uh, een pendule uh, ja. van extre extremisme. En die weer gecorrigeerd moet worden wanneer je weer naar een soort matig midden ja. gaat en weer heen en weer. Uh, is het dan niet een soort kracht waar eigenlijk niet tegen te, te werken valt bijna? Of moet je daar toch nee, tegen dit, blijven dit, dit, verzetten? Het
0: is een voortdurend verzet, anders, anders slaat die pendule niet terug. Dus het moet. Ik, ik vind het echt heel belangrijk dat. De intellectuele, en dat bedoel ik in een hele brede zin, dus mensen zoals jij die voor de radio werken, mensen zoals ik die zo nu en dan uh, met een boek naar buiten komen, goede journalisten, morgens ochtend op de radio, Jurgen van der Berg, dat noem ik allemaal maar even intellectueel, ja. dat zij bewust zijn van hun positie en dat zij op een juiste, uh, e voor zover het je lukt, eerlijke manier bericht geven en alle kanten laten zien. En dat zijn de, de krachten die zorgen dat de waanzin niet wint.
1: ja. Ja, en daar moet je je voortdurend van dus bewust je moet, zijn dat je. Dat dus je met niet elke kracht... dag
0: Willem Engel op de radio, maar je moet ook Willem Engel niet boycotten. Uh, maar spreek die mensen tegen, confronteer ze met hun eigen onzin.
1: Ja, laat alles horen. En doe dat zo, zo eerlijk mogelijk. Ja, ja. Dat,
0: ja, daar geloof ik dan maar in. Dus dat. En ja, dat zoals. Dus uh, Mariette Roland Holst dat de zachte krachten overwinnen.
1: Ja, en dat je nu dit boek hebt geschreven, Adriaan Cleefie. Ja, uh, dat gaat daarover. Dat gaat daarover. Ja. Het gaat over schrijven. Het gaat over een stem. Wat bedoel je met het gaat over schrijven?
0: Het gaat over de... Core... Als je schrijft kan je keuzes maken. Maar ik had het net over die driftige stem. Ik kan die driftige stem laten horen... en dan komt er meteen een tegenstem. Die zegt, is dit gepast? Zou je dat wel zeggen? Sla jezelf hiermee je lezer niet zo plat... dat hij dat, dat in een schouwhoekje gaat zitten? Mm -hmm. Hoe haal ik die lezer toch bij mijn verhaal? Wat ik dan maar even de binnenstem noem. Mm -hmm. En die heb ik hier de naam gegeven... van een liefelijk roofdier... Die, aait als een poes en die op je schoot zit Puma. en soms een nagelset Puma. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom, wat kan ik allemaal nog zeggen in deze tijd... en hoezeer zwijg ik? Dan zeggen de mensen ook, ja, inderdaad, je mag een heleboel dingen niet meer zeggen. Je mag niet eens meer het en woord gebruiken. Nee, op zichzelf is dat trouwens heel goed dat je bij jezelf ziet... hé, hey, maak ik gebruik van een koloniale woordenschat, kennelijk. Ik zei tien jaar geleden ook... Uh, Amerika is ontdekt door Columbus, maar nu zou ik misschien zeggen... Columbus heeft Amerika op de kaart laten zetten, want het bestond al. Dat klinkt allemaal heel politiek correct, maar de mensen die in, in landen wonen... of in continenten wonen, die gekoloniseerd zijn... hebben een andere kijk op de koloniale tijd dan wij. Nou, al die, die dat, dat weten... Die, die nieuwe kennis waarmee we worden geconfronteerd. Hoe kijken de Indonesiërs naar Nederland en naar de vrijheidsoorlog? Hoe kijken wij? Wat wonderlijk dat wij een Zwitser nodig hadden. Remy Limpach en een Belg nodig hebben. Um, 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 David revolutie David van Rijbroek. Om ons te vertellen wat daar eigenlijk precies plaats heeft gevonden. Omdat zij stemmen hebben laten horen. Waar we voorheen niet van wilden weten. Dat, dat zijn allemaal tegenstemmen die... En dat zit allemaal in je kop als je een verhaal begint te schrijven. Waarna luister ik? Wie laat ik aan het woord? En we leven nu in een tijd waarin we veel gezeggelijker zijn dan we misschien zelf, dan we hadden willen zijn. Dus daarom heb ik het klimaat gebruikt, omdat het klimaat ons straks beperkingen gaat opleggen uh, die misschien niet altijd even democratisch zijn en die ons heel erg uh, ja, gaan, gaan, gaan. In, in, ...in hokjes zetten. Beklemmen. Je. En beklemmen. En, uh, maar, en de, mijn hoofdfiguur wil iets schrijven over een klimaatramp ...die ontkend wordt. En hij wordt dan geconfronteerd met vluchtelingen... ...die bij hem in zijn wat hoger gelegen woning... Uh, ...die heb je daar in de Achterhoek... ...heb je nog wonderlijke IJsselduinen... ...waar je echt een 10 meter, 20 meter boven de, boven de spiegel van de rivieren zit... Uh, en hij wordt geconfronteerd met mensen die allemaal uit de maat lopen. Merkwaardige mensen die, die niet onderdeel van het systeem wilden zijn of konden zijn. En hij wordt getroffen door die levens en die schrijft hij op. En dan wordt hij geconfronteerd met zijn eigen tegenstem, met zijn eigen censuur. En, en dat word ik als schrijver ook. En ik denk dat je dat als radiomaker ook wordt. Dat je denkt, ja, dat vind ik wel een interessant onderwerp, maar ik weet niet of dat... He, ik zat vroeger in de anti-apartheidsbeweging... En dan wilden we wel eens een keer een nuance ergens aanpakken. Nee, 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 want daar zaaien, uh, daar oogsten de racisten alleen maar van. He, dus, dus je weerhield weer hield bijvoorbeeld allerlei informatie die ongepast was. Bijvoorbeeld dat het ANC ook gevangenkampen had in Namibië. Dat was niet iets voor de buitenwereld. Want je, het was duidelijker om één vijand te hebben. Nou, dat, dat, dat gebrek aan nuance, die voorzichtigheid, die zelfcensuur... daar worstelen we allemaal mee. Ja, is dat...
1: Hoe, hoe kijk je daarop terug als je het nou letterlijk over die anti-apartheidsbeweging hebt?
0: Um, waren jullie terecht in de leer of waren jullie... Uh... Nou, de velen waren zeer in de leer. En het was ook een destijds vooral door de CPN sterk uh, ge, ja, geïnfiltreerd, zou je zeggen. Maar laten we zeggen geïnspireerde beweging. Ik was niet van de CPN, maar ik, was, ik had ook niks tegen de CPN. Want ik zei ja, over dertig jaar dragen we allemaal dezelfde kleren. Uh, wat ook, het is uitgekomen. Kijk maar, Spijkerbroek. Uh, dus ik, ik was een beetje een soort uh, speels element. Ik ben ook geloof ik de enige die geeft met die hele uh, strenge club mee naar de jongelingen dansvereniging de Odeonkring Doc. Ja. Dat was een soort nichte Heeft meegesleept en dat en toen bleek het toch allemaal heel leuk met elkaar te kunnen dansen. Dus je, toen dat soort vormen van ondermijning was ik altijd wel wel, wel, wel goed in. Maar voor mij was het een rechtvaardige strijd omdat Zuid-Afrika het enige land was dat racisme in de grondwet had vastgelegd. Overal is racisme. Overal zoeken mensen uh, troost bij hun gelijken. Uh, zijn ze bang voor het vreemde? Uh, en, en dan gaan ze kleine geestelijke hokjes ja, maken. De jij bubbel bel, de jij bubbel niet. Ja, een heel menselijke Maar uiterst... daar stond het in de wet. Daar ja, stond het in de wet.
1: Als je het en, over institutioneel ja, racisme ik, hebt.
0: Ja, precies. En ja. ik was opgegroeid in een omgeving van kleur. Oftewel een repatriantenhuis... waar alles door elkaar liep. En ik was het witte jongetje... en ik hoorde er niet bij... maar ik ik wilde ongelooflijk graag bij die kleur horen, maar jij weet er niks van, jij was er nog niet. Dus ik herkende in dat, in, dat, in dat uitsluiten en erbij horen met een vader die werkeloos was, maar een indo, maar tegelijkertijd de best geklede indo uit het dorp, omdat die leefde van mijn moeder centen. De schaamte die je voor een vader voelt, je vader die een rare man is met de klemtoon of de motor, uh, dat al die, die ingewikkelde gevoelens, die vond ik terug in die samenleving in Zuid-Afrika. Uh, en, en, en daardoor heb ik me er toen aan verbonden. Maar ik ja. vond het ook bloedspannend, want wij gingen s'avonds op pad naar de, um, de, de, de tabakshandelaren die de, 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 de boycott van toen nog Rhodesië uh, uh, ondermijnde. Uh, er mocht niet meer... Uh, er was een eenzijdig verklaarde onafhankelijkheid in Rhodesia. Ryan Smith, dat is allemaal een lange geschiedenis. Google it up, zou ik zeggen. Mm -hmm. Maar uh, zij zogenaamd gehoorzaamde die boycott. Dat was helemaal niet zo. Dus we gingen die vuilnis zakken ...openen, namen we mee... ...daar zaten allemaal... Uh, ...lange repen in van telexen... ...en dat lasje verdomme... ...dat er nog steeds bestellingen plaatsvonden... ...maar dat was, was, zaten we tot midden in de nacht... ...tussen de, de koffiedrap... En, de, uh, ...en weet ik het niet wat... ...en de rommel... Uh, ...en, en, en, en de, de, de plastic zakjes van de slager... ...zaten we die dingen te, te lezen... ...dus dat ja, dat was ook... ...dat was mijn oorlog, dat was mijn verzet... ...ik wilde dolgraag aan de goede kant horen... ...dus dan maar vuilniszakken stelen...
1: Ja, maar dat was ook een heel opwindende tijd dus. Heel spannend. De, de, in die anti-apartheidsbeweging en uh, die diepe band die er tussen Nederland en Zuid-Afrika was... en hoe we ons daartoe moesten verhouden ja. hoe we of we moesten boycotten of niet. Je hebt een beroemd ruzieachtige interview met WF Hermans uh, gemaakt nog op de ja. televisie dat uh, hierover ging. Hij was daar wat uh, langmoediger in in dat ja, hele... Ja,
0: Hermans was zo tegen Nederland... Dat althans een zo'n bezwaarlijke relatie met, met de Nederlandse pers... en met uh, uh, wat, het, het feit dat hij ook persona non grata was verklaard... ontzettend onhandige, domme acties allemaal... dat hij naar Zuid-Afrika ging en daar was hij vertaald... En er was dus een held ontvangen. Ja. En al die vriendelijke Afrikaners. En nee, meneer Hermans is nooit baie goed. Je hebt gekom. En de ene braai naar die andere braai. En dan riep hij allerlei onzinnige dingen. die eigenlijk geen moderne en progressieve Afrikaner zou beweren. Maar daar stond het levensgroot dat Hermans ze gelijk gaf. Ja, dus vroeg ik hem een paar dingetjes daarover. En dan was hij niet. Uh, ja, uh. Dat ontstemde hem.
1: Ja, maar eigenlijk was dat dus van hem ook een soort persoonlijke wraak... of rancune... Ja. op de ook wel weer manier waarop hij hier was behandeld. Ja. En tot persona non grata was uitgeroepen... Ja. en bepaalde lezingen niet mocht geven. Nee, dat ]zovoort. is ook heel
0: stom, heel stom, heel ja. stom. Was het. Maar toen, toen was ik, met alle respect helemaal geen respect dat is vreselijk <laughs> <Toen> was <laughs> zonder ik al, respect ja zonder was ik al lang weg wat zat ik al in, de, in de journalistiek maar, had ik de anti apartheid ja maar al, dat is dus naast... wel interessant
1: dat je dus eigenlijk zo'n soort uh, groot uh, conflict aan het bevechten bent met elkaar... en dat het dus eigenlijk onder allerlei persoonlijke motieven gebeurt. Ja. Dus jij had je persoonlijke geschiedenis... die je met je, mee, met, met je mee torste... en die je op een of andere manier projecteerde... op Zuid-Afrika... Ja. waar jouw vuur voor die hele ja. zaak terecht kwam. Hij had uh, de, de moeizame relatie... die hij op allerlei manieren hier in Nederland heeft gehad... met de gezagsdragers... Ja. Had hij weer waardoor hij wraak nam door juist in Zuid-Afrika de moderne ja en een, te een gaan heleboel spelen. mensen
0: die in die in die aantal die hadden de, kwamen weer uit de CPN-wereld, We zagen de grote wereldrevolutie. Dus dat, maar dat ik geloof dat dat met alle strijd wel is. Dat er is een persoonlijke reden waarom je het doet, ja. een gevoel voor recht en onrecht. Uh, en Uiteindelijk vond ik het een, een, een. En herken je dat ook een beetje in, in de
1: strijd die er nu is? Er is nu toch ook een hele felle antiracisme-beweging. Uh, ja, beweging kan, die, en of die, ik dat herken, die van, ik
0: sympathiseer daar. Zegt een oude witte man, is een veilige vletje in Amsterdam. Uh, ik sympathiseer daar ja, ook mee. Maar, maar ze
1: omarmen je ook. Ik zag je ook in, in, in een spotje van Omroep Zwart. Ja, en tegelijkertijd
0: uh, wantrouwen ze me... en weet ik ook dat ik, omdat ik vooraan sta... misschien de eerste zal zijn... die uh, het lid op de neus krijgt. Want... Uh, ja, het, het, is, het is nogal makkelijk om, dat, uh, om die sympathie be te betonen, en, uh, maar ook gratuit. En ik begrijp ook dat er een groep mensen is... die met hun hakken in de klei staan en voor je het allemaal te snel gaat. En die moet je er wel bij halen, want voor je het weet... krijgen we het idee van de deplorables, hè, zoals mevrouw Clinton het noemde... die 60 of 70 miljoen mensen die op, 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 op uh, Trump stemmen. Afschrijft eigenlijk. Ja, dat je die afschrijft. En Dus ik, ik ben er tegen dat je zegt wij deugen en jullie deugen niet. En jullie niet. doen niet mee. Maar hoe je dat doet, dat is, ja, goed, ik doe dat op een hele kleine vierkante centimeter dat ik in het land ga naar, naar een bibliotheek en dan ga, we, ga ik het gesprek aan. En dan zit je vaak toch ook nog met lezers in de zaal. Die zeggen, ja, wij willen gewoon Zwarte Piet vieren. Het is een kinderfeest. En dan probeer je het uit te leggen wat er aan de hand is. En hoe die gevoeligheid is ontstaan. En dat je ook mag veranderen. En dat je geen racist bent als je dat denkt. Maar dat het wel beter is als je ermee ophoudt om zo te denken. En ja... Dat is de hopeloze SDAP-onderwijzer die in mij zit.
1: Zeker. Dus er zit een hopeloze, zoals er vele stemmen in jouw huizen, zit er een hopeloze SDAP-onderwijzer. Nou, onderwijzer.
0: enorm maar er, in de verheffing.
1: Zeker, maar er zit dus ook, nog, nog van vroeger, de radicaal in jou, die snapt dat je met een bepaalde achtergrond, een bepaalde jeugd die je hebt gehad, rond je dertigste gewoon ineens een soort woede krijgt over een bepaald onderwerp. Natuurlijk. En je daar gewoon met volle, ja. met volle kracht voor inzet. En ook iedereen die zich niet mee wil... eigenlijk wil cancelen, zoals we ja. tegenwoordig Nou ja, dat is
0: heel interessant. Je hebt natuurlijk waarom ik niet meer met witte mensen praat. Dat is natuurlijk lastig. Maar ik zit in een leesgroep van de kunstentak van de KNAW. Dat klinkt allemaal reuze deftig, Maar dat is een groepje... Vooral mensen die in het onderwijs zitten. Dat zijn dan jonge geleerden. En een paar kunstenaars. En wij lezen uh, elke maand een boek... En bijvoorbeeld, daar staan ze allemaal, Filomena Esset, um, alledaags Racisme, maar ook um, te, Nahesi Coates, Between the World and Me, um, um, Wij Slaven van Suriname, nou een heleboel, Gloria Wekker zit erin. Dat, educate
1: Yourself. Educate Yourself. Ja. En dat is
0: <coughs> niet altijd even vrolijke literatuur en lastig en soms... Uh, ja, ben je met jezelf daarover in gesprek, maar door het met elkaar door te nemen... denk je, ja, ik kan niet anders dan erkennen dat ik in een racistische samenleving leef. En als je uh, in je eigen witte bubbeltje bent, dan merk je het niet zo. Maar zodra je even daar buiten stapt en, 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 en wat meer omgang hebt met mensen van kleur... dan denk je, verdomd, het is zo. Ja. En uh, ja, het zou mooi zijn als we dat met elkaar konden oplossen... Ja. En, en wel met nadruk op het woord elkaar.
1: Ja, de cynicus in mij zegt nu: ja. van, uh, met, met de menselijke neiging om je altijd in je eigen bubbel terug te ter trekken, zal er ergens een samenleving bestaan die niet racistisch is? Is dat überhaupt mogelijk? Hm. Misschien niet, maar net zoals met die pendule, je moet je daar dan wel tegen blijven verzetten. Precies,
0: natuurlijk is het, blijven de mensen altijd. Mensen. Uh, Mensen en ook, de mens is de mens een wolf en de mens zoekt altijd daar waar hij zich het veiligste voelt. Dus mensen die hij kent, waar hij dat allemaal stiekem kan zeggen. Dus die, he, dat schreeuwen tegen de radio, dat wil je ook in eigen groep, kwijt je soms kleine gemeenigheden kwijt. Maar ik geloof ook dat uh, je, je met elkaar een mooie opdracht kunt hebben om te zeggen, laten we er in ieder geval voor zorgen, wat mij... Ik, uh, wat u niet wil, dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus als je zelf niet wil worden gediscrimineerd, als je zelf wil niet worden kort gedaan, doe dat ook een ander niet. Het is, het is eigenlijk heel simpel: de ja. Bijbel is maar één regel dik.
1: En dat is die zin, of ja. niet? Ja. Ja. Is dit is een inzicht wat je al heel lang hebt of is dit wat je verkregen hebt met de jaren?
0: Uh, nou ja, kijk. Laat ik dan toch niet gaan beweren dat als je oud wordt dat je wijzer wordt. Want het leven heeft mij niks geleerd, zei de oude Zak. Goddank. Ik denk dat dat idee van wat u niet wilt zien, dat dat toch wel heel erg met mijn moeder te maken heeft. Ik wil niet flauw zijn, maar uh, ik heb een uh, hele wonderlijke jeugd gehad wat dat betreft. Mijn moeder geloofde in alles, dus dat was wel makkelijk. En als we met kerstmis dan um, iets deden. Dan zat mijn moeder te bladeren in de Koran, in de Torah, in de Bijbel, in de Bhagavad Gita, in de, de, de Kama Sutra. Alles. Ja. Ja, nou de Kama Sutra <laughs> net, net niet, niet want <laughs> mijn moeder was niet zo van de lichamelijkheid. <laughs> okay. uh, maar wel dat in alle wereldgodsdiensten een kern zat. En zat ze eindeloos te bladeren naar een passage waar ze elkaar niet de kop in de sloegen. En, en dat, dat, er dus over, dat mensen behoefte hebben aan een verhaal. Dat God is ontstaan op het moment dat de mensen taal hadden. En hè, God is logos, God is het woord. God bestaat niet, maar bestaat in onze verhalen. Ja. Nou, daar ben ik mee opgevoed. Dus in die zin, die, die kern van, van, van goedheid waar we naar op zoek zijn. Ja, wij hadden dus een scherm. God Christus, dat komt nu allemaal bij me boven. Met een... Een witte kant en een blauwe kant. In de blauwe kant zat een witte ster en in de witte kant zat een blauwe ster. Vertel ik het goed? Uh, in ieder geval, je had een hoger zelf, en, maar in, het, het, er zat zowel een slechte kant en je goede kant, als een goede kant en je slechte kant. En dat had ik in mijn slaapkamer een soort, soort schild.
1: Eigenlijk hetzelfde als al die stemmen die in je ja, in dat je dat je was, En
0: je moest altijd op zoek gaan naar je hoger zelf. Ja, Gijs? En ook luisteraars, ga op zoek naar uw hoger zelf. En dat is dat kleine pitje van goedheid wat in u zit. En voed dat. Ja. Jezus Christus, wat een zeikertje. En toch geloof ik erin.
1: Ja, maar dat, dat is toch uiteindelijk ook gewoon... Ik bedoel, het geworstel wat het leven is... Is, is dat toch gewoon is het ook? uiteindelijk? Ja, maar, maar, maar ik, heb ik bedoel, niemand wil toch geen goed mens zijn? Nou
0: ja, dat hoop je. Je hebt eens de indruk... dat er echt heel veel boze, brommerige mensen rondlopen. Vind je niet? Ja, zeker. Maar ja. Hun,
1: hun, bo hun boze, brommerigheid overstemt misschien op dat ja. moment... Hun, hun pitje van goedheid. La, laten we het hopen. Ja. Laten we het hopen. Maar ja. ik maak
0: elke dag een wandeling... Uh, ik heb een, een been dat niet goed wil. En, uh, en dan kom ik veel brommerige mensen tegen. Waar, waar ik ook wel eens op een bankje ga zitten bij de Routerstraat. Ja. Mensen die ook daar. Ja, wat hoe zullen we het zeggen? Mensen met een heupflesje alcohol troost. Mm -hmm. En uh, dat moest soms wel diep graven naar het goede pitje hoor.
1: Ja, maar het leven is toch ook niet makkelijk?
0: Het, het, wat heet? Dat vind ik een van de ergste dingen. Dat je als je 16 bent, dat die bijsluiter niet is meegegeven. Ja. Uh, ...waarin al die ellendige dingen staan. En kennelijk dat je er ook niet ontvankelijk voor bent. Nee,
1: nee maar dat is misschien maar goed ook aan. Ja, ja, we... Stel je voor dat je op je zestiende daar wel ontvankelijk voor ja, was... Je... ...en, en, en, en de, de treurnis in de ogen moest kijken... Wat moet je dan nog?
0: Ja, precies. En dat je op je 16 al het woord pensioen foutloos kan spellen.
1: Ja, ja, het is toch juist heel goed dat je op je 20 of je 16 nog de arrogantie hebt dat je denkt dat je God's gift to mankind bent. Dat je de wereld gaat veranderen. Dat de wereld aan je voeten ligt. Dat alles kan. En dat je zelf ook nog kneedbaar en maakbaar bent. Terwijl het eigenlijk al gewoon in beton gegoten is hoe je bent. Ja, dat is toevallig. Nee, je, je hebt, je hebt volkomen gelijk. Je hebt ja. volkomen
0: gelijk. Maar ik moet wel zeggen dat ik, nu ik dus ouder word, plotseling tot ontdekking ben gekomen dat ouderdom topsport is. Dat, dat, dat besef is wat laat uh, tot mij nou
1: Ja, Het is wat wonderlijk dat je inderdaad op een gegeven moment... misschien het inzicht krijgt hoe het leven zo'n beetje in elkaar zit. Zodat het, het, het de, de worsteling is die het eenmaal is. En dat is op zich een, een verlichtend uh, inzicht, denk ik. Dat is niet per se onprettig om dat door te krijgen. En dat dat dan, dat dat dan gepaard gaat met fysieke aftakeling. Dus dat je dat inzicht niet meer kan vieren... met een jeugdig en uh, super-energiek lijf.
0: Nee, want je moet me wel zien dansen tussen de, het ook Eiland en het Aanrecht. Dan Doe je ben... dat? Ja. Ja? Ja. Dat ga ik nou niet doen. Gelukkig nee, is niet, dit ook niet in niet. beeld. Nee. Nee, maar ik, dat, uh, dat is een goede oefening voor mij. Dan vind ik het... Uh, dan heb ik mijn eigen flashmob. Dus ja. Zo gek te dansen.
1: Op muziek of niet? Ja, op muziek. Op Welke muziek. muziek draai je
0: dan? Ik heb van alles. Maar ik, ik heb hier... Ik heb Spotify. Maar ja. ik kan heel mooi dansen op Tante Leen. Ik ben gek op Tante Leen. Als ja. Tante Leen Française was geweest, was de wereldberoemd. Zeker. Maar ook op allerlei andere vrolijke muziek. Ja. En Davis. En waarin uh,
1: zit jouw liefde voor Tante Leen? Waar, waarin zit, bedoel, het is toch een beetje een ondergeschoven kindje... bij Johnny Jordaan?
0: Ja, weet ik. Maar ik hou... Uh, het, het klinkt ook weer camp van... kijk hem nou eens een keertje. Maar ik... Um, Diep in mijn hart. Uh, ik weet niet. Ik vind het een... Uh, ik vind hartstikke goede teksten. En ik vind uh, dat nasale leuk. En ik, het is een soort uh, geheimelijke koestring. En ik heb geloof ik ook een beetje een slechte smaak. Want ik zat op school... en toen had de, stuurde de Franse leraar ons naar de Parapluie de Cherbourg. En uh, dat is dus een helemaal gezongen film... waarin zelfs het pellen van een ei op muziek staat. Uh, en dat heeft mij tot min of meer francofiel gemaakt. En dat is muziek waar ik, die ik heel veel draai, waar ik grote troost in vind. Die vind ik ook in de West Side Story. Ik heb net weer gezien uh, uh, met de paasdagen op de BBC... Uh, Sound of Music. Ik geloof dat ik hem 37 keer heb gezien. Ik zat weer heerlijk te snikken. Dat zei ik, 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 in, ik vind dat leuk, dat soort. Dus, dus zo, zoetgevoicede muziek. Gaan we ook ja, Astrid Neig vind ik ook geweldig. Ik doe wat ik, ik, doe, doe. Wat ik doe. Ramses. Ach, kom nou. Ja, precies. Ja,
1: maar dus eigenlijk hele, hele basale um, kunst... met hele basale en directe emoties. Waar die, die worden aangesproken. Ja die kan jou wel uh, bekoren. Ja, en
0: ik was vroeger gek op musicals. Ik heb gezien als kind in Londen... 16 jaar oud, South Pacific. I'm gonna watch that man... ride right out of my hair. Fantastisch, Oliver Twist. Dus ik had, ja... Dat, en later begreep ik dat je dan... een hele slechte smaak had. Want ik vond dus bijvoorbeeld... de Rolling Stones doodeng. Ja, nu vind ik het allemaal... hartstikke leuk. Uh, maar ik dus enger er een beetje vanaf. Ja, maar kijk, ja. iedereen in mijn omgeving... was ouder. Dus wat wij draaiden... Dat was de, de Norman Luba Chorus. Dat was K-Star, Only Half a Photograph. Dat was uh, Nat King Cole. Uh, dus ik, had een, ik was een ouderlijk jongetje, al was ja. ik wel heel druk en speels. Want iedereen was wel zes, zeven, acht jaar ouder. Maar er werd heel veel gedanst bij ons in huis. Mijn vader had een uh, uh, grammofoon, en dan dansten wij. En dan legden wij wel vaak een... In dit geval een theelepeltje op, het, op, de, op de armen van de platen spelen, omdat de vloer zo bewoog. En dan ging de dans de naald. Na, danste de naald. Ja, uh, dus die moest jullie verzwaren. Ja, en dan ja. danste ik mee. Dus dat is, ik ben opgegroeid met, met, met uh, begrijpelijke muziek, uh, met woorden die je kan onthouden en kan nazingen. En met. Uh, Mooie, eenvoudige melodie.
1: Ja, en dat is wat jij nog altijd... Nou, uh, dat raakt. zit in je
0: gekrast en daar heb je natuurlijk... Is dat
1: nou, Adriaan, het ja. feit dat je dus... Uh, je bent nu een man uh, uh, op leeftijd. Je ziet er nog, nog stralend uit en, en je, je woont hier fantastisch. Dus niks te klagen. Maar goed, je hebt, je hebt er nou een heel leven achter de rug. En nog altijd draag jij, en dat geldt werkelijk voor bijna ieder mens... die molesteen van je jeugd ook achter je aan. Dat is iets wat je, wat je nooit zal verlaten. Is dat echt... nou een zegen of is dat nou een vloek?
0: Laten we van de vloek een zegen maken. Kijk, ik had een werkeloze vader en daar heb ik me voor geschaamd. Hij was er altijd. Hij was maar tien jaar met mij, want hij ging dood toen ik tien jaar was. Maar er stond dus altijd een donkere man voor het raam, wijdbeens. Uh, te sombere. Te sombere, ongelukkige, boze man. Um, nu koester ik hem. Nu hou ik van hem. Maar ik heb hem ook diep gehaat. Maar ik, maar ik, ik ben er gelukkiger mee nu ik van hem hou. Uh, en die aandacht die er was, die aanwezigheid, heeft mij toch gevormd. Die, wat mij gevormd heeft is de eettafel. De eettafel als, 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 als gespreksforum. Uh, uh, mijn, mijn vaardigheid met taal moet aan die eettafel zijn ontstaan. Dus laten we het maar zegen noemen. Ja, is dat ook iets wat met de jaren
1: komt dat je van die vloek een zegen kan maken? Dat de dingen waar je misschien tot je dertigste of veertigste nog woedend over maakt of verdrietig over bent dat je op een gegeven moment je er ook bij neerlegt dat dat nou eenmaal is wat je gevormd heeft en dat je daar misschien ook een soort van dankbaar voor moet zijn. Nou, of? dat
0: ja, ik, ik heb het gewoon aan analyse te danken. Ik ben zeven jaar naar Lise gaan elke was je toen? morgen om halen wacht als de zon opgaat fiets ik weg uit de Breugelstraat ga ik naar het Valeriusplein doet geen pijn doet geen pijn en daar tegenover de kliniek. Zong je dit voor jezelf? Dat zong ik in mijzelf en ik kwam altijd dezelfde mensen tegen s morgens. En oh ja? Ik, ja. Als
1: een ritme. Als een ritme. Ja.
0: En dat heb ik gedaan. Ben begonnen geloof ik in 1990 of zoiets. Toen ik merkte dat ik dat dat verleden me wakker hield, dat ik bozer werd, dat ik ingewikkelder... dat ik zelfbeschadigende dingen deed. En toen ben ik op aanraden van vrienden naar naartoe gegaan... toen kwam ik bij een...
1: Wat was zelfbeschadigende dingen?
0: Ja, ja, laten we maar zeggen dat ik achter mijn pik aanliep. Mag ik het daarbij laten? Is dat
1: zelfbeschadigend?
0: Kan zelfbeschadigend zijn, ja. Het uh, uh, is wel handig als je weet met, nou ja, goed, met wie je het doet. En uh, in ieder geval, uh, ik... Uh,
1: maar je, 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 je libido werd een soort van onbeheersbaar.
0: Onbeheersbaar. Ik, ja, en ik was, ik, was, ik was ongelukkig. Ik was gewoon heel ja. ongelukkig. En, ik, het, en ik, ook met schrijven zat ik dwars en dit en dat. Dus ik ging naar die man. En uh, ja, dan ga je op, de, op een divan liggen. En dan vertel je een verhaal. En dan eerst heb je natuurlijk erg met jezelf te doen. Maar als je na een maand nog met jezelf te doen hebt, dan zit je in een groef. En uh, ik moet juist uit de groef. En dan ga je nuances... Uh, uh, ...brengen in je verhaal. Het hoeft niet per se een waar verhaal te zijn... ...maar een, een, een klein voorbeeld... En ik heb het meer verteld... ...mijn vader sloot zich heel vaak op in het donker... ...dan lag hij te tellen... ...dan was het schoenen uit... Kousen, voeten, stil... ...want papi heeft weer last... Uh, ...waarvan... ...hij was zenuwachtig omdat hij geen baan had... ...hij lag de doden te tellen... ...mijn vader was een schuldige ook al je ...termen die we helemaal niet kenden... ...slachtofferschap, oorlog... ...wij spraken daar niet over... ...het bestond allemaal niet in die tijd... Uh, maar toen heb ik mezelf in het verhaal, want ik weet dat natuurlijk niet goed meer, mijn bergschoenen, zoals ik ze noemde, mijn Noorse trekkers aangetrokken, en ben ik stampend door het huis gegaan. Ik was plotseling niet meer een slachtoffer, ik was ook een kleine dader. En dat heeft me enorm bevrijd. En dat
1: heb je in die analyse, heb je dat ja, gevormd, ook dat verhaal? Door kleine
0: opmerkingen dat mijn psychiater, die niet veel zegt, die zit achter je, die, die luistert goed en die corrigeert soms en die heeft soms een vraagje. Maar die zei, ja, u moet natuurlijk niet vergeten, als u ergens binnenkomt, dan bent u wel aanwezig terwijl ik altijd dacht: Ja, wie ben ik? En ik ga Dat maar je een onschuldige
1: hoek. muurbloem Ja, terwijl bent. ik gewoon
0: een man van 1,91 met een grote wafel ben. Dus, nou, toen heb ik die jongetje misschien niet, misschien een waffel gegeven, maar wel schoenen gegeven waarmee die ging stampen. En het was een bevrijdende gedachte. Dus soms heb je een verzinsel nodig, of misschien zelfs een ja, vals, zoals je uh, moeder
1: zei: De mens heeft verhalen nodig. Ja, precies. Ja.
0: En dat, en, en dat heb ik geleerd in die analyse, dat ik mezelf anders ben gaan zien en dat ik keer op keer uh, uh, het verhaal opnieuw ging vertellen om voor mezelf een draaglijk verhaal te maken. En dat doe je dus ook als je ouder bent en je kijkt terug op je jeugd, dat je zegt het heeft heel weinig zin om hier nu met, 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 uh, met de vuisten van haat achter een tafel te zitten, laat ik het nu maar accepteren. Die mensen wisten ook niet beter, uh, die probeerden er ook het beste van te maken, die waren er niet om uit om mij te vernietigen, laat ik hen achteraf ook dan niet nog alsnog vernietigen.
1: En heb je toen Indische Duinen geschreven? Ja,
0: dat ja. is een vrucht van mijn analyse. Dat
1: is een vrucht van je analyse ja. geweest. Kan je dat boek nog... Als je, daar lees je nog vast wel eens uit voor. Nee.
0: Oh ja, nou...
1: Nee, maar dat je niet met plezier hier bij het haardvuur gaat zitten lezen. Nee, maar, nee natuurlijk niet. Maar je, bedoel, je, hebt, je, je hebt het nog wel eens onder ogen...
0: Jawel, kijk, ik krijg er wel eens vragen over. Ik lees heel weinig voor uit mijn boeken. Maar uh, ik lees wel alles voor trouwens als luisterboek. En uh -huh. dan verander ik nog een heleboel. Maar uh, kijk, ik kan wel zeggen... Dus mijn eerste boek met was tweeën, Nathan Zit. Ja. tien jaar... Dat was een vrolijk, zoetgevoest boekje. Waarom is het zo dun? Omdat ik wist dat ik niet de waarheid vertelde. een jongetje, dat twijfel tussen rijst de korrel en aardappel. Tien jaar later... Was ik boos en danste ik op het graf van mijn vader. Weer tien jaar later schreef ik familiezieken toen keek ik naar mijn familie als migranten. En, dat, en elke keer werd het ingegeven door de tijd. Want toen ik dat boze Indische duinen schreef... was het ook de tijd van een Tweede generatie die terugkeek naar de oorlog van de ouders. En die een soort opstandigheid. Is Gameijer, brief van mijn moeder, uh, Marion Bloem, gewoon in die meisje. Ik, al die ja. stemmen kwamen op en keken anders naar de oorlog van hun ouders. Ja. En die, dat familieziek, wat misschien wel veel mooier is en aandoenlijker is als geschiedenis van een familie. Dat is ontstaan in de tijd dat wij werden geconfronteerd met stromen vluchtelingen uit, de, uit Joegoslavië. En dan zag je in het journaal een kind dat zich dan greep aan de jurk van een moeder en dan heel lang in de camera keek. En toen dacht ik, dat kind gaat later het verhaal van die ouders vertellen. En zo krijgen we nu over 20, 30 jaar de eerste verhalen van de kinderen of nazaten van de bootvluchtelingen. Ja. Dat zijn de nieuwe dingen. Zoals Dickens. we nu ook
1: de verhalen van de migranten van de... Zo, Laila Gould. Ja,
0: precies. En, ja. Dat, en, dat, en dat wordt nog wat hoor. En dan zullen we opkijken en zeggen, dat heb ik nooit geweten. Nee, omdat je je niet opgelet
1: hebt sukkel. Nou ja, omdat je niet opgelet hebt. Omdat er natuurlijk ook verhalen zijn die zich in de, uh, binnen de, de muren van huis ook afspelen. Ook Ik bedoel, het is, ook, het is ook natuurlijk moeilijk om er precies de vinger achter te krijgen wat er gebeurt achter de muur. Ja, je kan, je ja. kan er wel naar raden.
0: Nee, kijk, maar dat, wat mij opvalt is dat er altijd wel al stemmen waren die dingen zagen en dat, we, dat de, de tijd niet wilde luisteren naar die stem. Nee. Ik heb me laatst voor iets moeten verdiepen... in, in, in Paul Kruger. Uh, en, uh, en de, 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 Waar dus de hele halve wereld... stond achter de boeren... bij de boerenoorlog. Dat was het een volkje dat zich verzette... tegen de grootste imperialistische macht. Ja. En trokken dus weg van de kapen... en, 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 de, en de, de Britse kolonie. En die namen daar land in bezit... Bij, bij wat wij vroeger Transvaal noemden. En... Uh, en het pikte al het land in van de zwarte bewoners. Er werden enorm gevochten en menig zwarte zulu of, 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 of koza in de pan gehakt... Um. Maar er waren ook tegenstemmen. Er was bijvoorbeeld een dominee Huet die schreef in Nederland pamfletten over de gronddiefstal, 89% van de vruchtbare grond in handen van een klompje witte boeren. Maar niemand luisterde Zeker. naar. Zeker,
1: maar het is natuurlijk niet voor niks als het juist ja. de verhalen zijn van de kinderen die in die ja. gezinnen zijn opgegroeid, die dan volwassen worden en hun... Uh, pijn of hun verhaal hm. of hun hun nou wat jij ook hebt gedaan ja. hun leven delen dat dan ineens het volle besef ja. doordringt tot wat er eigenlijk omdat het dan geen tweedehands verhaal is en geen geen analyse van buitenaf maar gewoon de keiharde waarheid of de het ver, tot verhaal gemaakte uh, gebeuren uh, waar je dan ineens mee geconfronteerd ja. wordt en dat is ook dat is blijkbaar een zich zich eeuwig herhalende pendule van uh, leed wat er plaatsvindt en een soort verlossing die er komt... door de kinderen die dat van zich afschrijven ja. en dat verhaal vertellen.
0: En dat is ook een heel, heel goed. En in die zin ben ik ook erg voor herdenken. Maar dan telkens door de volgende generatie... hoe kijken zij naar wat er gebeurd is? Ja. Dat ze dat, en dat, dat merk je nu ook met, met kinderen van migranten. Maar dat merk je ook... Uh, uh, in de Joodse gemeenschap, ik vind eigenlijk dat je moet zeggen, onder de Joden in Nederland, dat de, de, de jongste generatie uh, anders kijkt naar de oorlog van hun ouders dan zij.
1: Dat kan ook niet anders, natuurlijk. Ja, ja, maar het is
0: ook goed dat je die stemmen hoort.
1: En wat je net zegt, wat ik heel treffend vond, is dat je zei van wat er uh, gebeurd is in het gezin waarin je bent opgegroeid, bent opgegroeid, daar heb je je eigen verhaal van gemaakt. Wat ja. niet per se de volle waarheid hoeft te zijn, maar wat een, een draaglijk... Het verhaal is wat je zelf kan begrijpen ja. en waar je mee verder kan. Ja. Is eigenlijk misschien wat we allemaal de hele tijd aan het doen ja. zijn. Zoals nu uh, maar zeggen, de uh, zwarte mensen proberen uh, te begrijpen... wat er met dat hele koloniale verleden is gebeurd en hoe ze zijn behandeld. En ook dingen als die excuses die er dan gemaakt moeten worden. Je kan zeggen het is allemaal symbolisch, maar het hoort natuurlijk ook bij het verhaal... wat je maakt om te begrijpen hoe je eigen leven zich in deze maatschappij heeft... Voltrokken. Ja, en, de en dat deze tijd begrijpt dat er
0: gebeurd is. En wat ja. met die tijd gebeurd ja.
1: is. Ja. Maar zonder dat er nou zou ik zeggen de exacte waarheid tot, tot op de millimeter nagegaan hoeft te worden. Er moet een verhaal van gemaakt ja, worden. Dat ben ik waar voor... iedereen mee kan leven. Ja,
0: daar ben ik voorkomen met je eens. Alleen we zitten dan ook in, dan, in dat debat. Is er dan niet meer een waarheid? Is er dan alles betrekkelijk? En er, 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 maar in die in dat verzonnen verhaal zit wel een kern van waarheid. Tuurlijk. Het is op waarheid, nee, tuurlijk, Het is
1: op ja, waarheid ja. gebaseerd. Het is geen flauwe kul.
0: En wat ook heel interessant is dat veel van die verontwaardiging en die pijn en die stemmen die we nu horen, die worden wel gevoed door weer wetenschappelijke kennis. He, de, je, je staat er versteld van hoeveel boeken er in de Verenigde Staten... al 10, 20 jaar geleden zijn verschenen... die heel gedocumenteerd zijn. Wat is er precies gebeurd in die slavernij? Uh, wat, 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 uh, uh, de feiten, de cijfers, de getallen. En dat voedt dan uiteindelijk weer een emotie. Ja. Zo heb je in India die Pankaj Mishra die heeft geschreven From the Ruins of Empire... waarin hij vertelt hoe hebben uh, de mensen in India, in Japan... in uh, ...West-Azië, in Noord-Afrika gereageerd op de aanwezigheid... ...van die westerse blanke uh, uh -huh. landrovers. En daar waren ook onderwijzers, daar waren ook geleerden die schreven. Maar niemand heeft ooit die geschriften gelezen. Want ze waren verschenen in het Urdu of in het Japans... ...of in talen die niet breed werden begrepen... En nu uh, wordt het stof van die verhalen geblazen, komen die naar boven. en jonge mensen omhelzen dat. Ja. Althans, laten we zeggen, de, de welgeïnformeerde. En ja. dat tettert zich weer door naar een grotere emotie tot een opstand. Ja. Tot een, uh, een Noord-Afrikaanse lente die helaas in de kiem gesmoord is.
1: Ja, allemaal pendulebewegingen. <hums> ja. En allemaal verhalen. Ja, ja. En die, je, je zei net, uh, redelijk achteloos. ik weet niet of je dat serieus bent... Het, het, le het leven heeft me niks geleerd, zei de oude man. Ja,
0: dat is een half citaat uit Nesquio. Ja. Het leven heeft mij veel geleerd, het leven heeft mij niets... zei de oude zak, het leven heeft mij, goddank, niks geleerd. Want ik ben altijd een beetje uh, huiverig voor <coughs> oude mensen die mild worden. Ik word helemaal niet mild, ik word steeds bozer. En ik ben ook een beetje huiverig voor het idee dat je echt veel leert als je ouder bent. Ik ken juist veel mensen van mijn leeftijd die <tie> niks meer willen leren. Die zich afsluiten, die inderdaad de dingen te ingewikkeld vinden. Die, die nog steeds met een Nokia zitten. Die ik geen sms kan sturen, waar ik geen grappig filmpje mee kan delen. Ja. Jongens, doe je best. Blijf lenig van geest. Ja. Beter dan Sudoka. Ja. Of Sudoko, of hoe het ook heet mag.
1: Ja, ja, maakt niet uit. Ja. Ja. Uh, dat snap ik wat je bedoelt. Tegelijkertijd, als je dus het hele verhaal vertelt van hoe je... Uh, hoe je van de, van de vloek een zegen hebt gemaakt. wat betreft je jeugd, hoe je in die psychoanalyse bent geweest. hoe je hebt geleerd blijkbaar om niet meer achter je pik aan te lopen, maar ja, achter iets anders. Uh, dat zijn toch wel degelijk lessen die je dan leert... waarmee je toch ook gewoon het leven draaglijk maakt in elk geval. Ja, maar tegelijkertijd jezelf.
0: vind ik wel... als ik op scholen kom, dan zeg ik tegen die jonge mensen... luister eens, jullie weten meer dan wij. Jullie hebben grotere toegang tot de wereld dan mijn generatie. Maar wij konden langs zeven sloten... wij konden dus in zeven sloten lopen... om uiteindelijk tot de ontdekking te komen... dat je maar beter naast de sloot kan lopen. Zij zijn als de dood. Ze zijn preut, ze vinden wolkers een viezerik, Ze neuken wel, maar tegelijkertijd zijn ze heel bang... Voor, 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 voor ja, alles wat, wat, wat grensoverschrijdend is. En wat krijg je uiteindelijk? Een generatie van vijzels en huigelaars. Ja. Uh, dus je moet nog steeds kunnen ontsporen.
1: Ja. Maar ook dit is weer de pendule, denk ik. De pendule. Het, pre het preutsen dit en het wordt vrije. We dit hebben... gaat
0: in de geschiedenis ons pendulegesprek. Ja, zeker. Ik, ik, nee, maar goed, ik, dat ik, heb je hebt ja. natuurlijk in de jaren zeventig ja. de,
1: de, de generatie van de grote ja. vrijheid. Jullie neukten er rustig uh, ja, op waarom, los. Schijnt
0: het. Ja, ja, waarom? Omdat wij opgevoed zijn waren in, in een verzuiling, in fatsoen en in keurigheid. En we hebben uit een gegeven moment hebben we die kaasstolp van Benauwenis. Ja, en van jullie afgeworpen af, en We hebben gedanst in de scherven. Ja. en nu zitten we met beschadigde poten. Nou ja, goed. En ja.
1: Nu, nu, nu is er weer een generatie die die, die kaas stolt. Misschien ja. Ja. met plezier. Jawel, maar over ik, zich ik, heen. ik gun
0: ze toch iets meer, meer stoutigheid en vrijheid.
1: Ja, maar je gunnen. Je groeit op in de generatie waar je in opgroeit. Ik bedoel, dat is. Uh, daar doe je verder ook weinig aan. Mm.
0: Mm.
1: Maar ja, daartegen ja. blijven vechten. Ja. Hey, en dat klimaat, Adriaan. Ja. Uh, wat, je, wat, je, wat je als het centrale, de centrale dreiging eigenlijk in, de, in die roman uh, hebt, in, in je laatste roman hebt gekozen. Hoe, hoe voel je dat? Die, die dreiging die daarvan uitgaat. Hoe voel jij dat?
0: Nou, ik ben wel met mezelf erover in gesprek. Dat ik nu mijn... Uh koffiedopjes van de Nespresso eigenlijk in een aparte zak moet doen... maar ik gooide ze net nog in de vuilnisbak. Dat soort gesprekken voer ik. En ik heb wel een apart doosje voor de batterijen. Dus ik probeer het op de hele kleine vierkante centimeter... probeer ik mijzelf te trainen, te temmen en uh, deugdzamer te maken. Ja. En verder ja, kijk ik vooral naar wat er mondiaal gebeurt... Dat wij nog uh, hier in Europa het over een nazistaat hebben. Nou ja, wij, dat één ventje dan in het bijzonder. Dat we nog steeds geloven in landsgrenzen. Terwijl uh, er, uh, we midden in een vluchtelingenstroom zitten. Waarvan een belangrijk deel klimaatvluchtelingen zijn. Dat in 2050 meer de helft van de Europeanen een niet-westers achtergrond heeft. En voor een deel zijn dat mensen die zijn hier naartoe zijn. ...uitgenodigd, uh, voor een deel zijn ze hier gekomen om geluk te zoeken... ...dat vind ik een positieve term, wie zoekt er geen geluk... ...maar er zitten ook een heleboel mensen die uit noodzaak hier naartoe gekomen zijn. Uh, wij zouden zelf ook wel eens klimaatvluchteling kunnen worden ja. in Nederland... ...dus die, 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 in die met moderniteit die ja, uh, zal, dat, zal dat klimaat zal heel veel doen met, met, met Europa... Uh, ...want steeds meer mensen zullen hier naartoe komen om hier droge voeten te vinden... ...en een beter leven te vinden. Dus willen wij zorgen... Dat, ...dat Europa leefbaar blijft... ...dan zouden we terug naar de bron moeten... van, van de van waar, waar, ...waar het klimaat zich nu op een, op een desastreuze wijze voltrekt... ...de verwoestijning van delen van Afrika. Uh, en dat doen we niet. We blijven naar binnen kijken... ...en we blijven met onszelf bezig zijn. Hetzelfde gaat nu om, het, om, om de, de vaccinaties. Hele continenten worden vergeten... ...om gevaccineerd te worden. Er is geen geld. We trekken het allemaal naar onszelf toe. Daar maak ik me zorgen over... over een, over een egoïstische levenshouding om het klimaat uh, te, te, bij wijze van spreken, aan te kunnen. Ja, de dijken verhogen, betere waterhuishouding. Maar vergeet vooral die landen niet die geen geld hebben om dat te kunnen corrigeren. Want,
1: ja, want je komt op de koffie als je die niet helpt. Precies, het,
0: het klimaat kent geen grenzen, de nee, verandering. Nee. De opwarming van de en aarde. En de problemen kennen ook ja. geen grenzen. Nee. En de mensen die daar wonen, uh, als je in de Congo woont... dan wil je ook een, 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 een auto hebben. En dan wil je ook uh, een andere footprint hebben en een computer hebben. En wij, wij vreten alles op in stroom en zeggen nu tegen die mensen... nee, jullie moeten die bossen niet omhakken. Dat zijn de longen van de wereld. Maar wij hebben in Europa alles omgehakt. En die, dat, 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 dat de wereld groter is geworden... dat we in gesprek moeten gaan met de mensen daar... dat dringt maar niet door op een, een of andere manier.
1: Nee. Dus eigenlijk misschien vooral dat psychologische proces... Hoe uh, weinig uh, empathie we kunnen. net nou, is niet eens empathie, want het, is, het zou ook uit, alleen al uit puur opportunisme. Zo zou, kortzichtig. Ja, zo uit kortzichtig. Zo, hoe kortzichtig mensen kunnen ja, en, zijn. Nou, en ons
0: eigen belang ligt in het zorgen dat een continent als Afrika. Uh, dat, dat, dat dat een delta-werk voor ons wordt. Dat we zorgen dat uh, de, we betere handelsrelaties uh, krijgen met die landen. Want alles wat zij uitvoeren, dat wordt. Met allerlei hindernissen de, komt dat tot ons en dan betalen die mensen zich blauw aan. Zorg dat daar werk is. Zorg dat daar uh, het klimaat op een betere manier beheerd gaat worden. Dat daar zonnepanelen in de Sahara komen te liggen die, waarvan de stroom niet naar Europa vloeit, maar voor een belangrijk deel naar Afrika vloeit.
1: Ja, en je snapt het niet. Nou, ik vind kamst. het
0: jammer dat, dat, dat het ons kennelijk nu niet lukt... om tot een soort wereldregering te komen... Uh, en dat iedereen zich terugkeert. Uh, uh, op zijn eigen te, postzegeltje. Op, ja, op een postzegeltje van, of, ja, op het schuttelsputje van het eigen gelijk, noem ik het maar. Ja. Maar ja, dat, goed, dat zijn hele kleine dingetjes. Maar ik lees er wel over. En ik, uh, hier, allerlei boekjes weer... die de, de nieuwe koloniale leestijd, leeslijst ligt hier nou toevallig... maar ik heb ook net van Moenier Samuel gelezen... Een, ...die met 25 bladzijden een nieuwe vocabulaire geeft... ...hoe we omgaan met die veranderingen in onze tijd. Dat is dan op het, ja, op het schrijvende vlak. Maar bewust zijn van wat er elders in de wereld gebeurt... ...vind ik erg belangrijk. Ja. En dat mis ik ongelooflijk in de Nederlandse politiek. En vooral in de Tweede Kamer. Want ja, er is iets gebeurd in de krant... ...en er worden kamervragen gesteld. En iedereen heeft het weer over ja ...de wanen van de dag... ...maar de grote veranderingen waar we voor staan... ...die worden niet behandeld en vergeten... ...en dat za daar zadelen we onze volgende generatie mee op.
1: Ja. En ver verbaast de, de populistische wind die er waait? Ja?
0: Ja, natuurlijk verbaast me dat. Ja. Maar ook hier weer... ...ik mag het niet terzijde schuiven... ...ik mag niet ervan wegkijken... ...ik wil dat gesprek op een vreemde manier aangaan... ...maar dat, daar besta ik geloof ik zo'n beetje alleen in...
1: En hoe wil je dat gesprek aangaan?
0: Ja, dat doe ik dan zelf op mijn leesavondjes. Maar ik, uh, ik lees er in ieder geval over, laat ik het maar zo zeggen. Kijk, ik heb zelfs een keertje... Maar goed, ik, ken die, ik heb die Thierry Baudet ooit ontmoet in Parijs. Ik vond het wel een grappig ventje, een koorbal. En ik geloofde niet dat hij meende wat hij zei. Mijn vriendin vond het meteen een creep van de bovenste plank. Toen ben ik zelfs een keertje naar zijn klasje gegaan... waar ze boeken la lazen en... Uh, heb ik daar ook nog een keer een soort collegeetje gegeven. Ik vind in principe dat je met die mensen in gesprek moet blijven. Het wordt langzamerhand wel heel erg moeilijk... met die enge ringen, die, enge die ze er om zich heen verzameld hebben. Maar ik geloof nog steeds dat uh, als, ik, als ik mensen wegduw... dan groeit er iets wat ik niet meer kan overzien. Ik wil het, ik wil het weten. Maar dat is een privé hobby van mij.
1: Nou ja, je kan het een hobby noemen, ook... je kan het ook een opvatting noemen.
0: Ja, en ik heb... Ik heb... Nee, nee, ik vind het vreselijk. En ik, ik weet bij god niet hoe... Nee, maar een op opvatting
1: doe. dat je vindt dat je, dat je in gesprek moet blijven... Ja. en dat je ze dichtbij wil hebben eigenlijk.
0: Ja, ik wil ze niet bij me nee. Ik ben echt zo... De, ik ben een adept van Job Cohen, ik ben echt een theedrinker. Jongens, domme. Want anders radicaliseren ze nog meer. Maar ik weet dat het een... Hier kom ik gewoon niet uit. Ben, hier ben ik met mijzelf over in gesprek.
1: ja. Is dat misschien ook af en toe uh, een les dat er dingen zijn waar je niet uit kan komen?
0: Nee, je zou kunnen zeggen, maar dat wil ik niet. Het heeft vast met ouderdom, dat heeft met ouderdom te maken. Ik zou kunnen zeggen, het zal tijd, mijn tijd wel duren, maar dat wil ik niet zeggen. Ik blijf een, een soort curieuze actievoerder. En mij, mij dan uh, hier in een huis met een spierwit... Kleed en waar mensen hun schoenen moeten uitdoen. Anders ben ik bang dat er vlekken opkomen. Dat is mijn leven. Een man bang voor vlekken. Maar hij wil ondertussen wel de wereld verbeteren.
1: Vind je, het zelf, vind je het een beetje potsierlijk van jezelf? Dat, vind je jezelf? dat je voortdurend Dat je, je, je zo'n wereldverbeteraar wil zijn de hele tijd. Ja,
0: maar dat ben ik dan maar in stilte. Ik, ja, ik goed, natuurlijk ben ik zo, zo nu een nou, afvalstoel. Hoe verklaar je dat?
1: Hoe verklaar je dat van jezelf, dat wereldverbeteren? Je had het dus vroeger met die ANC, met die, die anti-apartes beweging. Dat was eigenlijk een echo van je eigen jeugd die je, daar, die je daar vond.
0: Ik denk dat het genetisch bepaald is. Mijn moeder trouwde op haar twintigste met een zeer donkere man. Met een Molukse achtergrond. En daarmee brak ze weg van een bijbelzwarte omgeving. Dat was een eigenwijze, strijdbare vrouw. Uh, met allemaal merkwaardigheid en onaangenaamheid. En dat, dat is toch ook een voorbeeld voor mij geweest. Dus ik denk dat dat... Uh, ik ben een beetje zo opgevoed. En dat hoger zelf. Hè? En het, 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 het goede en het kwaad en het kwaad en het goede. Ja. Dat zit, dat zijn, maar dat zijn dat, allemaal
1: dingen die jouw moeder bij jou geïmplanteerd ja. heeft. Ja. Ja, zeg maar gewoon, ik ben
0: natuurlijk ook een slachtoffer van mijn... Uh, ik ben geïndoctrineerd, maar over het algemeen niet met al te kwalijke opvattingen, vind ik. Denk je nog elke dag aan je moeder? Nou, ik heb de laatste keer, ik heb drie keer van de gedroomd. Dat was nou niet echt helemaal de bedoeling, maar... Uh, dat is net
1: meestal ik, met dromen, dat het niet de bedoeling nee,
0: is. Nee, nou, ik heb vannacht van Harry Mulisch gedroomd dat was heel je niet? Ja. Vertel. Ja, nou, ik, we moest al enorm lachen, terwijl het, nee, zo, heb ik nooit zo met hem gelachen. Ja, ik zat met hem in een eetclubje, maar dat kwam omdat ik een flits van hem had gezien op de televisie. Omdat hij ook Nederland leest heeft uh, mogen doen. Ja, en wat jij niet al... Ja, ook, toe, uh... en toen zag ik, ik haar Moely's plotsing in, in Zuid-Frankrijk. En, en dan, ja, dan zo'n flits, die wordt dan groter in, je, in de nacht. En ik droom elke nacht heel erg intensief. Ik leid eigenlijk twee levens. Ik word s'morgens wel eens bek wakker van mijn eigen dromen.
1: En weet je ze altijd nog?
0: Redelijk wel, ja. Maar alleen maar wat grove dingen.
1: Is dat ook iets wat door die analyse komt? Of heb je dat altijd gehad?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het in je analyse word je er wel heel bewust van. En ik sprak wel over mijn dromen, maar dromen hebben geen betekenis. Alleen de betekenis die je eraan geeft als je wakker wordt. Dus als je bijvoorbeeld droomt dat je de hele nacht slangen uit buizen hebt uh, staan tikken en je wordt wakker met de gedachte... oh god, misschien ben ik wel homoseksueel. Dat is een interessante associatie. Maar niet dat je slangen uit buizen tikt.
1: Nee, precies. Ook hier geldt het weer. Het verhaal wat je ervan maakt, doet ja, ertoe. Precies, ja, precies. Het is ja. niet de gebeurtenis ja. zelf, maar het is het verhaal. Ja. Ja. Maar geniet je ook van je dromen? Van het feit dat je ze hebt en dat je ze zo intensief beleeft?
0: Ik ja. vergeet bijna
1: al mijn dromen. Nee, en ik
0: erger nog, ik stuur ze ook, want ik wil soms... Uh, niet al te vervelende dromen hebben, dus ik heb daar wel iets op gevonden dat ik s'avonds voor het slapen lees ik een stripboek, uh, want dan dan kan ik strip afmaken in mijn dromen. Dat zijn altijd, dat komt altijd goed. Kuifje die, uh, redt het altijd. En,
1: uh, oh, dus daarom zei hij van bleken. dat ik van mijn moeder droom was niet de bedoeling, nee, omdat nee. je ook wel degelijk sturend. Uh, ja, ja, je kan je stu dromen je sturen. Droom je kan s'avonds
0: iets lezen wat je, <clears throat> wat je af kan maken, iets iets spannends, neem neem, neem een thriller of simonal whatever. En dan lees je de vier, vijf bladzijden en dan word je, dan word je zelf de, 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 de inspecteur, de thriller of weet ik het wat, of de hardweg lopende boef. En dan, dan, dan breng je je nachtdromen naar een veiliger terrein, zodat je niet hoeft bezig te zijn met, oh de tweede AstraZeneca prik, die krijg ik misschien niet, oh god ik, en al die andere onzin.
1: Dat is Toch ook een hele... Hele relevante problemen. Ja, maar
0: ik sprak iemand die er al drie nachten van wakker ligt. Daar heb ik er geen tijd voor.
1: Nee. Jij, jij leeft toch al in, per, in, in, in een levenslange lockdown. En ik sta dus. met
0: anderhalve been in het graf.
1: En je staat met anderhalve ja. been in het graf. En wat voor strips lees je Kuifje?
0: Nou, ik ben ook Bleek en Morten, maar ja. Gele teken, ken ik nog uit mijn hoofd. Maar mm -hmm. Kuifje. En, en, maar er zijn tegenwoordig geweldige uh, graphic novels. Er is er net weer eentje uit over het leven van uh, Leonard Cohen... En dat is, dat is leuk hoor, echt uh, goed gedaan. en uh, het is een <coughs> ja, We begonnen met plaatjes in de grotten en dan tekenden we een bison en een jager en misschien Zeker. eindigen we wel weer met plaatjes. Nou,
1: we eindigen niet, maar we houden, blijven dat altijd doen. Ja, ja maar ja. Het is,
0: nu neemt het een enorme vlucht.
1: En als jouw moeder zich aan jou presenteert, dat is dus in je droom, dan, dat is even schrikken. <coughs> ja, dat is een vervelende
0: bemoei al. En
1: ja, ja, een vervelende mooie al, maar, maar je, de hele manier waarop je in het leven staat en je refereert heel veel aan daar en ze is ook jouw baken.
0: Ze is een baken, maar kijk, tegelijkertijd was het iemand die ons niet aanraakte. En, uh, en dat, dat, dat je je moeder op haar sterf met een hand geeft en niet omhelst, blijft toch raar en verwondend. In die zin heeft ze ons ook allemaal verwond.
1: Was die seksuele drift die, die je moest stemmen... toen je in analyse ging, was dat een reactie op de... Dat
0: zou je zeker kunnen zeggen, ja. 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 Want ja, kijk... Uh, mannen die bijvoorbeeld heel erg seksueel actief zijn... een voorbeeld daarvan was Harry Mulisch. Om nou te zeggen dat die seksuele driften... ook gelijk stonden aan genegenheid. Ja. Dat is vaak twijfelachtig. Het is meer het afturven. De beste zin daarover... ...trof ik aan in een kolom van... Uh, ...god, haar naam schiet... ...de dochter van Anke van der Moer... ...hoe heet ze nou ook alweer? Jij kent iedereen. Ze in de Volkskrant zo'n leuke column had. Uh, Annemarie Oster. Annemarie Oster. Ja, soms heb je zo'n naam, die schiet ja, dan zeker. even weg. En uh, nadat hij naar de overkant was geroeid... <laughs> De vorm van seksualiteit. Ja. Ja. En vaak is het bij mannen niet anders dan naar de overkant roeien. Nee, ja.
1: maar het is misschien dan ook compensatie voor het feit dat je niet uh, uh, je hand op iemands schouders kan slaan. Of even tegen iemand aan kan schurken. Dat je dan maar in een soort wezenloos geneuk uh, ja, losbarst. Dat,
0: die, ja, ja nee, dat, is, dat is zeker zo. En dat, maar dat, dat heb ik wel erg gemist, die... die, die ja, tederheid dat je bij je moeder op je schoot hebt gezeten. Maar ik vind het een beetje raar... als een man van 74 begint te jammeren... dat hij nooit bij zijn moeder op zijn schoot heeft gezeten. Nee, maar je
1: kan toch terugkijken op je mm -hmm. leven... en, en, ja. en uh, nee, dat, was dat, was een, dat, dat een je jezelf toch altijd als een molensteen achter je aansluit. Ja, het
0: rare is... het heeft mij misschien niet zo verwond... of ik heb die verwonding niet toegestaan... maar na de dood van mijn moeder... ging mijn um, jongste zusje, die nou ook uh, overleden is... Die was, die, was, die, eigenlijk, die was heel erg uh, geraakt en verwond en, en kapot over het feit dat, dat die moeder nooit lief voor haar geweest was. En toen zij doodging, vielen alle getuigen weg. En toen heb ik ook echt een, een echte depressie gehad. Ja, nou ja, depressie. Somber. Ik vind allemaal die Diepe grote... somberte. Diepe somberte. Toen ben ik weer naar mijn oude analyticus gegaan. Toen ik, heb ik me weer onder behandeling gesteld.
1: Weer elke dag? Of niet? Nee, 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 nee. Okay. Man,
0: jongen, dat is een kostbare zaak vandaag de dag. Maar, en, uh, ik, uh, nee, maar ik ben er wel veel geweest. En ik uh, heb daar ook het boek uh, in het buitengebied, komt daaruit voor. Want ik wilde eigenlijk, ja, ik wou dood. En, maar dat is nu weer redelijk onder controle. Zeker omdat ik nu dood kan, want ik heb de laatste pil in huis. En sinds ik de laatste pil in huis heb, wil ik helemaal niet meer dood.
1: Dat is perfect, hè? Ja. Ja, nu het kan, hoeft het niet meer. Ja. Maar okay. je praat er wel blijmoedig over, Ja, het maar sterven. dat heb ik
0: altijd gedaan. Ik, maar ik ben heel, dat is iets vreemds. Ik ben natuurlijk heel erg opgegroeid met de dood. Er stond een portret van de onthoofde man van mijn moeder, wel met hoofd, op de radio. Um, en dat was ook al een soort, ja, toch iets, maar je met eerbied over sprak. En de, van mijn vaders familie waren er mensen dood. Nou ja, ik hoef het mensen met een Joodse achtergrond niet te vertellen. Die hebben wel vaak drie kwart van de familie uh, was de dood aanwezig. En dat was bij ons thuis op een andere manier ook. Dus dat de omzichtigheid om over de dood te praten, daar ben ik niet meer opgevoed. Nee, maar nee. dan nog mm. gang,
1: denk dat het puur persoonlijk is. Of je, of je zelf een, uh, een hartgrondige angst voelt voor het grote niets waar we allemaal op een dag invallen. Of dat je het misschien ook wel, daar heb ik zelf nogal last van, nogal een... Uh, een kalmerende gedachte vindt... dat het ook weer ophoudt gewoon op ik een dag. Het, ja, nou, daar heb ik dan moet ook Je moet er wel. toch ik niet vind... aan denken dat je dat, dat nee. nog duizenden jaren... Nee, zich ja, leed, dat leeft. geloof leven. ik ook helemaal niets. Van. Kijk, dat is een
0: verhaal. Kijk, laten we de enige troost is... als je dan zo, zo door grootheidswaanzin hebt... te denken dat je eeuwig blijft leven... is dat er niets van ons verloren gaat. Hè, ik, als atoom kom ik terug op het puntje van de tong van een hond... als een heel klein lichtgevend wormpje in een zee... Uh, 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 everything die, is everything. En van dit blijft.
1: <laughs> ze, komen, ze raken niet van <laughs> nee, je af. Nog Iedereen even te, blijft. Nog even tenslotte, Adriaan. Je had het over je vader die doden stond, uh, stond te tellen. Ja. Um, we hebben nu een uur gepraat en je moeder is veel voorbij gekomen. En je vader en Harry Moelis en Jan Wolkers. Doe je het zelf ook een beetje, doden tellen? En je zusje natuurlijk. Uh.
0: Ik, me, ik ben natuurlijk een hartstochtelijk uh, overlijdensadvertentielezer. Uh, en vaak uh, denk ik, ik probeer vredig in het leven te staan. Maar ik ben ook wel soms heel blij dat er een paar doodgaan. Dus dat is die akelige kant in mij. Maar er gaan nu wel heel veel mensen dood van mijn leeftijd, zelfs jonger. Dus ik heb wel de indruk dat ik nu wel een beetje aan de beurt ben
1: ja, maar wat ik ook bedoel is... ik heb je net mijn boek over ja. Isra gegeven. Ja. Uh, jij hebt hem goed gekend. Ik heb hem een beetje gekend, ja. maar we hebben hem allebei meegemaakt. Ja. Isra zal je nooit aan iemand kunnen uitleggen... die hem niet heeft meegemaakt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Harry Moelisch. Ja. Je kan zijn boeken lezen, maar de aanwezigheid ja. van Harry Mulisch in de wereld... valt niet uit te leggen aan iemand die nu twintig uh, is. Nee. Zal ik maar zeggen. Jan Wolkers, je zei net van... ja, mensen vinden zijn boeken nu schunnig. Als je Jan Wolkers hebt meegemaakt, dan begrijp je op een of andere manier wie Jan Wolkers ja. was en wat die boeken... Het is ook raar dat, zou ik maar zeggen, de getuigen van je eigen leven... en de, de mensen ook die het kleur en smaak en uh, pit hebben gegeven... dat dat allemaal persoonlijkheden zijn die, die ons omringden... en die er niet meer zijn, dat die er niet meer zijn... en ook,
0: dat dat ook eigenlijk iets is wat niet uit te leggen is aan... Nee, en dat is maar goed ook. Want de nieuwe generatie gaat zijn eigen persoonlijkheden creëren. Zeker. Zijn eigen Zeker. herinneringen Zeker. En dat moet
1: die nieuwe generatie Ik ben doorheen. altijd
0: dolblij dat de bibliotheek van Alexandrië is afgebrand. Stel dat we dat ook allemaal hadden moeten lezen. Dus gun die mensen een, wat dat betreft, onbezwaarde toekomst. En niet nog eens een keer al die oudjes. Zeker. Ik, ik, gun het die, ik, ik vind <güls> ook helemaal niet
1: dat die mensen moeten begrijpen wie Harry Mulisch is. Als ik maar het zeg... feit is dat, 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 het, dat het je, dat het je als, als oud iemand... en jij bent weer een jaartje of dertig ouder dan ja. ik... Uh, toch ook eenzamer maakt in de zin van dat, dat, dat de mensen die jouw leven smaak hebben gegeven
0: er niet meer zijn. Het maakt mij niet eenzamer vreemd genoeg. Omdat ik me, het klinkt een beetje flauw, ik bestel me blauw aan boeken, meer dan ik op het ogenblik lezen kan. Maar ik probeer de hele tijd toch uh, bij deze tijd te horen. Maar ongetwijfeld uit angst voor je eenzaamheid. Ongetwijfeld uit angst om straks onbegrepen in mijn tijd te staan.
1: Ja, als een maar, murmelende oude gek. Ja, maar
0: juist door, door het te lezen, door het te weten, vind ik een soort rust en een soort bedding. En dan denk ik, oké, okay, straks woon ik in een andere wereld, in een gekleurd Europa. Ik moest laatst uh, ergens zijn omdat mijn, uh, mijn hartklep lekt. En toen was ik in een ziekenhuis waar zeker 80% van die mensen van die afdeling cardiologie... Hadden een niet-westerse achtergrond. Ik had geloof dat ik een Russische dokter en een, iemand uit Kazachstan... en een, een geweldige, slimme Chinese mevrouw. Ik vond het fantastisch. Ja. En dan kijk ik naar al die mensen die op het museumplein <coughs> de vrijheid opeisen, en dacht, hey, dat zijn allemaal witte mensen uit Amsterdam-Zuid die op een terras willen zitten. Maar dan deze mensen met al die ambitie. Die van de ouders gevlucht zijn, die een betere toekomst gezocht hebben in Europa. Daar ga ik de toekomst ja, in.
1: Maar dat is dus eigenlijk interessant. Eigenlijk heb jij last van een soort het omgekeerde van nostalgie, waar uh, de neiging is van veel mensen, oude mensen, maar ook jonge mensen, iedereen wordt nou eenmaal ouder, dat doet de tijd met je, om zich vast te houden aan hoe het was en dat ook te romantiseren en te idealiseren. Heb jij eigenlijk in een, terwijl je toch uh, in een zelfverkozen lockdown leeft al een groot deel van je leven, heb jij eigenlijk een behoefte aan uh, je vastklampen aan hoe het is en hoe het gaat worden? Uit angst om ook een zonderling te worden en geïsoleerd te raken omdat je het niet meer begrijpt?
0: Ja, en dat is misschien ook maar een, een, een overlevingsstrategie. Dat is ook maar een verhaal dat ik Alles maak. is een overlevingsstrategie. Dus dat is het verhaal waar ik de toekomst ja. mee aan kan. En, en waarmee
1: je eigen leven mee aan kan. Ja. Ja. En
0: misschien komt het ook wel omdat ik voor een deel... van mijn moederskant uit een boerenfamilie kom... die eeuwenlang op dezelfde grond boerden in West-Brabant. En die letterlijk met hun boot in de klei zaten. En die helemaal elke verandering afwezen. Want de klei was hun leven. De grond was hun leven. De gewassen, het komen en het gaan. De seizoenen. En verder ging het niet. En ik ben natuurlijk een verstedelijk mens. Uh, en ik, uh, ja, mijn zaaigoed staat in de boekenkast.
1: Ja. Je bent een boer in de stad. Ja. En je zal moeten leren hoe je, hoe je daarmee moet delen. Ja, maar
0: ik heb wel, in de tijd dat ik in de Achterhoek gewoond heb... heb ik wel veel meer... ...boeren ontmoet... ...met boeren opgetrokken... ...met uh, mensen die anders kijken... ...naar de veranderingen in onze tijd... ...want ja... ...wij in het Westen zeggen windmolen, ...maar waar ik in Amsterdam ook fiets... ...ik zie ze niet... ...maar in het Oosten zie ik ze overal... ...en soms dan 193 meter hoog... ...met een eeuwig flikkerend lampje... Ja. ...wij in het Westen zeggen... ...asielzoekerscentra... ...ik woon hier om de hoek bij een asielzoekerscentrum... ...we merken er geen donder van... ...en enkele keer in de Albert Heijn wijs je iemand even de weg... Ja. En dan ben je dolblij dat je dat mag doen.
1: Oh, kijk, je goede daad hebt gedaan van vandaag. de dag. Ja.
0: Maar daar, in een klein dorpje... waar plotseling 3000 mensen in de verlaten kazerne komen... is het lastiger. Ja. Mensen kennen het niet, vinden het vreemd. Uh, als ik hier arme mensen wil zien... dan moet ik in een andere tram. Waar je uiteindelijk uh, uh, voorbij de sniep... Uh, de, 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 de trambevolking verkleurt. Uh, ik zit hier ook in een witte bubbel. Daar... ...deed ik boodschappen bij de C1000... ...en dan kneep ik in een biologisch knolletje. En voor mij kocht iemand... Uh, ...gooide het karretje vol met kilo knallers. Daar raakte ik eens mee... ...u praat uit een andere portemonnee, gelijk heeft ze. En het praten met een andere portemonnee... ...dat is heel belangrijk. Dus ook daarin zoek ik weer... ...jongens, laten ja. we elkaar vasthouden.
1: Ja. Ik heb laatste woorden gehoord, Adriaan. Dank je wel.
0: Dank je wel. Ik heb allerlei malle dingen gezegd... En het, Komt door Gijs Groenteman, dames en heren. Hij Dit is wel goed. goed.
1: Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Adriaan van Dis. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts.volkskant.nl. Volg ons op Instagram, @metgroenteman En geef ons, als het kan, lekker veel sterretjes.